0: O concerto inicia-se com o Prélude à la Pré d'Anfone, poema sinfónico para a Orquestra de Clô de Debussy, composto e estreado em 1894. A obra inspira-se no poema La Pré-Midie d'Anfone, de Stéphane Mallarmé, que nos apresenta um enredo simples. Um fauno está na floresta tocando a sua flauta e fica excitado com a passagem de ninfas e naiades. Persegue-as sem sucesso e cai depois num sonho recheado de visões. A poesia, desde logo, um marco do simbolismo, era de uma musicalidade vintada. Mallarmé não ficou entusiasmado com a ideia de Debussy musicar o seu poema, mas quando ouviu a obra na estreia, ficou absolutamente conquistado e saudou emocionado o compositor. A breve duração, cerca de dez minutos, em nada diminui a importância desta peça, que é vista como um marco na história musical do século XX. Pierre Boulez considerava mesmo o início da música moderna. A música parece livre de forma, surgida do improviso, mas é uma organização complexa de células musicais, de motivos cuidadosamente desenvolvidos e trocados entre os vários elementos da orquestra. O solo de flauta inicial apresenta uma descida cromática de um trítono. Pela sua difícil afinação e com a ambiguidade tonal que instala, o trítono era o Diabolos in Musica, este trítono instala-nos logo em terreno movediço entre sonho e realidade. Leonard Bernstein alertava para este uso intenso do trítono. É absolutamente extraordinário como Debussy faz depois mover esta célula durante toda a peça, de instrumento para instrumento, com as mais variadas diferenças de harmonia, tempo, ritmo. Continue a admirar-se a prodigiosa imaginação e a capacidade de estruturar uma obra a partir desta célula. Em La pré d'Anfone estão presentes uma prodigiosa orquestração, leve, transparente, original, uma enorme liberdade de tratamento harmónico, um inovador agenciamento de estruturas musicais. Tudo isto, e a mágica atmosfera onírica, conseguida por uma quase inesgotável paleta de cores orquestrais, fizeram com que esta obra de Debussy se tivesse imposto logo de imediato como obra marcante na evolução da música ocidental. O prélude à la pré de Claude Debussy continua e continuará a ser entusiasticamente recebido. Na montanha mágica de Thomas Mann, o protagonista ouviu. Façamos o mesmo e fiquemos com uma das mais extasiantes passagens da obra. Passaremos a ouvir o poema de L'Amour et de la Mer, opus 19 de Ernest Chausson, ciclo de canções para voz e orquestra que foi dedicado a Henri Duparc. O poema estrutura-se em duas partes separadas por um interlúdio orquestral. Baseia-se nos poemas La Fleur des Eaux e La Mort de L'Amour, de Maurice Bouchard, poeta amigo do compositor. Chausson, em toda a sua produção, musicou 15 textos de Bouchard em outras tantas melodias. Uma delas, Le Temps des Lilas, é parcialmente utilizada no final da segunda parte do Poème de l'Amour et de la Mer. A primeira apresentação da obra deu-se a 21 de fevereiro de 1893 em Bruxelas, com o um chausson ao piano e com o tenor Désiré de Mest. A versão orquestral seria dada a 8 de abril do mesmo ano. A produção wagneriana tinha despertado intensas paixões em França. Debussy querendo atingir esse fascínio no qual ele próprio tinha mergulhado, dizia que o compositor alemão era um belo pôr do sol que muitos tomaram por alvorada. Esta partitura de Chausson é também reflexo dessa admiração gaulesa. O poema tem a particularidade de ter sido escrito durante um longo período de 10 anos, de 1882 a 1892. E foi, portanto, iniciado numa época em que o compositor tinha aulas com César Franck. Frank e Wagner, são as influências mais presentes na obra. As emoções humanas são o cerne do poema, mas a obra fala-nos essencialmente de elementos do mundo natural. O mar, céu, folhas mortas, vento, lua. As emoções não são literalmente referidas, mas sim as ondas e impressões que elas provocam e a visão que as mesmas imprimem ao mundo. Estamos em pleno simbolismo. A parte 1, La Fleur des Eaux, instala-nos de início numa gentil e luminosa paisagem marítima banhada por alegria solar. O tema é sensual e acariciante e as harmonias a ele associadas acompanham a primeira estância. Atinge-se pouco depois uma atmosfera já mais incerta. Atinge-se um verdadeiro clímax com a visão, quase beatificada, do ser amado. Faites-me voir ma bien-aimée. No final do primeiro andamento explode a inevitável cosmificação cara aos românticos. O universo é transfigurado, contaminado e exalta-se com a figura amada. Me regard sont fixés sur elle. La mer chante. No final da primeira parte surgem Ecos de Parsifal, uma ópera que Chausson ouviu em Bayreuth no ano em que iniciou a partitura deste poema. O interlúdio inicia-se com solos de fagote e violino e vai alargar o tema principal. Aqui manipula-se a melodia que veremos associada à perda da felicidade em Le de Lila*. Com a extensa secção final Morte de l'Amour, a estação e o tempo mudaram e o mar é assaltado por nuvens negras e ventos gelados, pronúncio do corpo em breve gelado da amada. Um lamento final pelo inevitável e irremediável Tão de Lila, arranjado em 1886 como uma melodia para piano e voz, finaliza esta obra em desolação. Supremo mestre da melodie, Chausson transfigurou com a sua música uma poesia que não era de primeiro plano. A orquestração da obra é luxuriante, suntuosa, cintilante, com proeminência das madeiras. Este poema tornou-se uma espécie de libastode para meios sopranos, embora a partitura tenha assinalado para uma voz alta, per une voix élevée, o que significa geralmente para soprano o tenor Quando apresentou ao público a sua Sinfonia número 1 em Dó menor, Brahms era um homem maduro, tinha 43 anos. Já estudara metodicamente os antigos mestres do contraponto, Lássus, Palestrina, Bach, já analisara e praticara os modelos formais do classicismo vienense, já escrevera obras tão importantes como o Concerto para piano em Ré menor ou as Variações sobre um tema de Haydn. Para além deste surgimento tardio, Estranho para um compositor que se dedicara exclusivamente à música desde muito novo, sabemos que a sinfonia teve uma longa gestação. O próprio Brahms declarou que, dos primeiros esboços aos detalhes finais, a obra tomou-lhe 21 anos, de 1855 a 1876. A estreia mundial deu-se em Karel's Rua, a 4 de novembro deste último ano. É uma obra que se inicia com uma poderosa introdução com contornos beethovenianos, grandiosa e implacável. A longa gestação da Sinfonia número 1 um pode ser atribuída a vários fatores. Um deles poderá prender-se com a férrea autocensura do compositor que o levou a destruir algumas das suas obras juvenis. Depois havia a enorme expectativa. Os que sentiam a tradição musical alemã, ameaçada pela chamada música do futuro, preconizada pelos poemas sinfónicos de Liszt, e pelo drama musical wagneriano, elegeram Brahms como a figura de proa do movimento de reação a essa nova música. Quando, em 1862, Brahms se fixou definitivamente em Viena, já era considerado como o herdeiro de Beethoven e, consequentemente, amigos, público e crítica, esperavam que ele escrevesse a sinfonia digna de continuar, a herança do mestre, que permanecia em aberto. As sinfonias de Schumann ou Mendelssohn tinham-se movido numa direção muito mais chegada a Haydn ou a Mozart. É provável que o receio de uma comparação direta com o legado do grande clássico determinasse esta imensa demora por parte de Brahms. E, de facto, quando a Sinfonia Nº 1 surgiu, e logo após a estreia, o maestro von Bülow chamou-lhe a décima, aludindo a essa continuidade. A espera mostrou-se frutífera. Esta sinfonia marcou um ponto culminante do género no romantismo, uma obra que, não negando o passado, era absolutamente pessoal e profundamente coesa na sólida arquitetura dos seus quatro andamentos. Brahms construiu a sua unidade dosando com suprema inteligência e conhecimento a variedade de recursos orquestrais e os elementos de contraste, como o uso de tonalidades e compassos diferentes para cada andamento. Quanto à forma cíclica, ela nunca é ostensiva. Seguindo tal princípio, a complexa introdução e o primeiro andamento já contêm os elementos fundamentais para o desenvolvimento de toda a sinfonia. Formalmente, a sinfonia número 1 é tradicionalmente estruturada em quatro andamentos. A orquestra, modesta em tamanho para a época, remetia para os efetivos que Beethoven tinha usado décadas antes. O primeiro andamento inicia-se com a introdução, cujo imponente início já ouvimos. Que melhor maneira de começar uma sinfonia, que era uma declaração de vida. Esta introdução termina abruptamente e passam a ser expostos os temas que dominarão o andamento. As melodias que se apresentam no decorrer do mesmo e de toda a obra são germânicas, ora graníticas na sua geometria, ora redondamente modeladas. Brahms, nesta sinfonia, é devedor inequívoco do ídolo que tanto admirava e, quando este primeiro andamento termina, percebeu-se bem que tinha nascido um novo gênio da sinfonia. Ouçamos o início do Alegro, que interrompe a introdução. O andante sostenuto que se segue traz à cena um lirismo de rara beleza e contrasta com a austeridade geométrica do primeiro andamento. O início é algo sombrio. Este ambiente sombrio será depois apaziguado pela suavíssima entrada de um solo de violino que instala uma atmosfera luminosa e solar. Este andamento com ambiente profundamente lírico terminará depois de forma tranquila. O terceiro andamento, um pouco allegretto, é gracioso, com cerca de cinco minutos de duração, afasta-se dos terríveis Scherzi de Beethoven e propõe algo de muito mais suave e com certos apelos rústicos. A parte central é mais enérgica, mas logo a calma se restabelece com o regresso do tema inicial. Este terceiro andamento é composto por um Allegretto que contrasta com a secção do trio e que regressa depois, seguido de uma coda. Ouçamos a primeira enunciação do Allegretto, feita pelo clarinete. Esta secção apresenta vários temas. Mas este tema voltará a surgir ainda, também enunciado pelo clarinete, antes da transição para o trio, que apresenta uma mudança de tonalidade e de andamento. Retoma-se depois o alegreto e o andamento termina com uma apaziguadora coda. Um dos aspectos mais elogiados na construção deste andamento é a cuidadosa atenção dada à simetria. O quarto e último andamento inicia-se, tal como acontecera no primeiro, com uma introdução lenta em adagio. O final é monumental. Depois desta sensação de apreensão e suspense, os violinos em pizzicato vão criando a expectativa de algo grandioso. As frases sucedem-se cada vez mais intensas, até que surge o um maravilhoso tema que Brahms parece ter ouvido a um pastor alpino, um dos mais mágicos momentos orquestrais do século XIX. Brahms vai criando uma tensão com os temas como se acumulasse energia a cada vez que eles retornam, levando à conclusão efervescente da obra. Há temas que se assumem como quase citações da nona de Beethoven e que terão enorme importância no grande final. Esse tema é introduzido pelos violinos e violas antes de ser depois energicamente exposto por toda a orquestra. Depois de elaborados desenvolvimentos com este e com outros temas, a obra termina triunfantemente num verdadeiro final. Ada Beethoven.